0: 足球运动员是踢足球的，是一因为一次阴差阳错吧，我到了登山队，呃，就因为能免费检查一次身体，所以我就参加了这个登山队的选拔，结果没想没想到一选拔就把我选拔上了，啊、呃，七五年我那是中国登山队第二次攀登珠峰，啊、呃，我当时很兴奋啊，因为那次登山的话。是总理下达的政治任务，跟现在的这个登山理念完全不一样。嗯，而且再说呢，就是七五年登山和现在登山，不管在装备上，还有天气预报来说，都有很大的差距。啊、呃，所以我们那时候登山是比较条件比较艰苦。我是当他被分到突击，都突击顶峰。呃，我们突击了几次，都因为天气预报嗯失准。而被大风吹下来，啊，我们只有我们认识，刚有四个地方给我们提供天气预报，有中央电视台、拉萨气象台，还有成都气象台，我们自己还有个气象小组，往往就是这四个地方，这四种天天气，就不知道听谁的好。最后我们根据有些老运动员嘛，就是感觉到自己天气就看哪个好，我们就上。结果最后一次我们到了八千六，又碰见了就是高强大的高空风,风，结果我们在那待了两天三夜。所有的食品啊，什么燃料啊等等，都都消耗殆尽，没办法，我们只有下车。就是到了下车到七千六那天晚上呢，嗯，我把我的睡袋就让给了一个我的队友，一个就是他，他因为体力透支，所以丢失了睡袋。当时我在登山队有一个外号叫火神爷，我不我不怕冷嘛，所以那时候我们根本没有多想，我就把我的睡袋让给了他。结果。我就自己冻掉了双脚，嗯，大家可以看看是我的双脚是不是这样。失去双脚以后，你看我才二十几岁，我就想我这一后半生就要在轮椅上度过。当时我就心情特别的。悲伤就觉得，对今后的生活都失去了信心。我不知道以后我以后该干什么。一直到我遇见了一个外国假肢专家，他到中国来讲授就是制作假肢的这个工艺。他看了我的情况后，他跟我说：“他说你安上假肢以后，你不但可以像正常一样的生活，你还可以再登山。”就这样，再登珠峰就成了我一个梦想，就成了我一个奋斗目标。四十多年来，我一直都在为这个目标，呃，这个这个这个目标在奋斗，在努力。哪怕是我得了癌症，后来我又得了血栓，啊，我的生命就随时都会因为脑血栓呐、啊、心梗塞、啊、这些死亡，但是我都没有放弃。我想，只要我活着一天，我就要为我的理想去奋斗一天，去拼搏一天。就这样，我不去想它，我就还是，呃。按照我的训练计划去进行。我是六九年得的癌症，后来一六年我得的就是血血栓。那时候得血栓的时候，大夫就说：“你坚决不能登山，因为你登山寒冷、缺氧和你假肢的挤压造成你的血栓。”他说：“你要再登山的话，就是说的这个血栓很容易复发。”他说：“随时都有生命危险。”但是大夫的话咱们不能不信，但是。我也不能全信，我就想，我还是要为我的这个理想去奋斗。嗯，一一年的时候，呃，在意大利举行一个就是世界首届残疾人攀岩锦标赛，大家都知道，这个攀岩是年轻人从事的一一项非常高难度的运动。呃，二零一一年我都六十二了，呃，而且我以前也没有攀过岩。我们领导说：“就就看见你这个，为了这么多年来你一直在努力的奋斗在拼搏，所以你是你的力量和体型都保持的还可还不错。”他说：“反正是第一次嘛，重在参与。”他说：“你去试试，为中国今后这个残疾人的攀岩，呃，这个运动你也奠定点基础，拿回来资料来,来。”就这样，我抱着向年轻人学习的态度，我就参加了。就是没想到我一去，就把我这个级别组的。难度和速度的两块金牌，我都给他拿回来了。啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。嗯，后来我就现在就想起来，就是说，任何事情就要去，你就要去参与，就要去尝试，这样你才能自才能找到自身的价值。嗯，后来我一我一四年去攀登珠峰，呃，主要就是。有几个感觉吧，第一个找到我穿假肢登山的感觉，第二个我要找到就是这个假肢怎么样更适合于登珠峰，第三个就是我要测试一下，就是我因为几十年来我都没登过高山，呃，所以我要测试一下我的身体还适不适宜适合于登高山。嗯，后来我到那之前呢，我就登了一个罗布切山，六千多公尺，在尼泊尔就测试了一下，我觉得我还可以。呃，当我到了大本营，准备去突击顶峰的时候，结果遭遇雪崩，在我前面开路的十六个夏尔巴葬身在这个雪崩中，那是尼泊尔登山史上最大的一次山难。结果尼泊尔政府就取消了一四年攀登珠峰的活动，结果我就没登成。一五年，我又第三次去攀登珠峰。我我去的时候也是先攀了一个呃倒峰，也是六千多。这个倒峰呢，它和珠峰啊比呢，它就没有珠峰高，但是它的难度和有一些呃气候环境都跟珠峰差不多，因为它就在珠峰的边上。走路的话，一天就可以到呃。所以我去登了这个登了这个罗普呃倒峰以后呢，我的向导都跟我说，因为所有登珠峰的人。都会去，呃，选择罗布切山或者倒峰去做一次，就是拉链，就是珠峰前的拉链，拉链的过程，你的向导就会告诉你，你是不是适合去登珠峰，你能登多高。你要不适合的话，他会劝阻你不要你登。我登完这个岛峰以后，我的向导跟我说，他说只要天气好，他说的我们保证把你送上顶峰，而且把你平安的送回国。当时我心里也很高兴，我，我我觉得我。这么多年来，我锻炼还是有成果的。可是我到了大本营，准备又是准备突击顶峰的时候，又遭遇到尼泊尔百年不遇的大地震，八点一大地震。当时我在大本营，呃，我在大本营准备吃饭的时候，就突然觉得地震，我竟然跑出帐篷。帐篷出来以后呢，我就听到打雷的声音，轰！这地震、雪崩、冰崩，它。刚开始的时候，他肯定是就是打雷的声音，轰轰打雷的声音。然后呢，你就可以看见，就是如果能看见的话，他就看见那个雪崩哗就下来，就就就那个。有有很多地方看不见。到那天我爬出呃跑出帐篷，我就听见打雷声以后呢，同时我就看见我的正正前方就有一团像，就是那个原子弹爆炸的那个冲击波，滚滚就向我们这过来了。当时我看见它，我还挺兴奋的。哟，我说我在电影上看过这个镜头，还从来没有在现实上看见过镜头。我我手里拿手机，我赶紧想把它照下来。这个手还没有拿起来呢，冲击波已经到跟前了，吓得我一头就钻到帐篷里头。我就抓住那个帐篷杆就弯着腰，这就在那，我就在那等死。我想完了，这今年是肯定是过不去了。我说雪崩过来，把这个我们帐篷压倒，把我埋在里头，我们就完了。当时我现在趴着不动，脑子里什么都不想，就想着等死了。哎，就过了一分钟，没动静了。我说怎么回事呢？一点动静都没有。我我把帐篷拉开一看，过去那个那个帐篷那个营地四周都是七八千公尺的高山，现在就是白茫茫的一片，什么都看不见，就是看见我的帐篷的前面的帐篷全部被吹倒，这个。那个营地呀、啊，就是大本营的营地呀、啊，就建在恐怖冰川之上。它这个四面呢都是七八千公尺的高山，高山下来以后这是峡谷，峡谷上来这才是冰川，这是冰川。这个冰川就像一个岛似的，它高于那个峡谷之上，岛。它它产生的冰崩雪崩产生那个东西全部掉在那个就是那峡谷里了，是冲击波这么反上来冲的。在冲击波口上的这些帐篷、这些营地，全部被冲击波冲上天的，或者被冲击波带起来的石头啊、冰块砸死的，那是死了二十八个。我们的帐篷好在哪儿呢？刚好在这冲击波到了尾声了，所以我那帐篷被吹歪了，但是呢没有吹倒，所以我幸免于难。啊，我就，哦，谢谢谢谢大家，谢谢谢谢。很想，只要我活着，我一定还要为我的这个理想去奋斗，我还要再来。啊，一六年，我又第四次去攀登珠峰。啊，这次还不错，呃，我攀到了八千七百五，离顶峰就差九十四米。大家知道。这个假肢攀登珠峰，它有很多困难。首先，你踩的什么地方，这个地方平不平，这这个岩石它活动不活动，你不知道。等我知道的时候，它已经传到我的腰上，我才知道。这时我身体晃动的幅度已经很大，就是我用脚。肯定是不能调整平衡，不像你们的话，你脚腕儿一踩在底下，你你脚马上就就能感觉得到，而且你们用脚腕可以马上调整平衡，可是我不行，我只有用我的两个手拿两个登山杖，这样来保持我身体的平衡，而且上山知道上山的角度是这样，下山的角度是这样，所以我这个脚腕它又动不了，它那假肢它就调整不了那个那个角度，怎么办呢？他上山的时候呢，这个坡度的时候呢，我只那个脚尖在那在那往上上；下山的时候呢，就用脚跟说他接触山体啊的面积很小，就一条线，所以非常的打滑，走一步他往下滑。碰见那个冰雪的时候呢，要是要是那个就是冰雪结合的那地方啊，雪和冰那个还软的还好，特别是那个亮冰，你不使劲踢它，你前面那个冰爪你扎不到那个冰里头。你就肯定要滑下来，滑下去就底下就是万丈深渊，你根本就尸体都找不着。所以，我每次走一步的时候，我就使劲踢，就踢到那个冰里头去，让它多插进点。因为像一般的人，他整个脚面可以接触到冰体，所以他有很多，他有七八个那个冰冰爪都可以扎在那冰里头，所以它不容易滑。可是我不行，所以我渴望着就是。今后的科学能改变我这个登山的这个现状，呃，我我我就是就是希望这个今后能穿上更先进的这个这个登山鞋，而且呢能有这个一种登山的这个假肢，能在我接触地面的一瞬间，我就能感觉到它的它的情况。嗯，这是一种盼望啊！我想，可能在不远的将来会实现的。啊！我到了这次我到了八千七百五的时候，当时离顶峰就差九十四米的时候，我当时心里特别高兴。我说这次肯定没问题，因为从这个高度到顶峰，我只要一个多小时，我几十年来的努力，我几十年来的梦想就要实现。所以我非常兴奋，但是就在这个时候，突然刮起了强劲的高空风,风，暴风雪就一下就过来了。在这个高度，不单是我了，所有的人，他们都会不顾一切的冲上顶峰，因为他们花费了一生的积蓄，花费了很多的时间，就是为了最后这一刻登上顶峰。我当然是更是渴望，因为我已经六十多岁，而且又没有脚。而且尼泊尔政府当时又出台了不准残疾人登珠峰的禁令，所以我想，我这是我最后一次登珠峰，我必须不顾一切登上顶峰。我一共有五个下巴，呃，就是保护我登顶，前面有两个，后面有三个。这是我一看前面的两个下巴就看着我，我回头一看后面的三个下巴都盯着我看，当时我心都要碎了。他们都是二十几岁的年轻人，他们的职业。就是帮助像我这样，呃，有梦想登上中峰的人去完成我们的梦想。可是我一想，现在他们都处于他们的事业的事业的高峰期，啊、呃，我不能为了我的梦想而罔顾他人的生命。但是我也很清楚，在这个高度碰见这么大的暴风雪是致命的。不管你登顶的时间，你冻伤的几率。和你这个，呃，危险性都会成倍的增加。但是我也知道，一个很好的、一个好的登山登山者，他不但会上，而且他也懂得放弃，这才是优秀的运动员。所以就做出了我这最难做出的抉择，就下车。呃，下车对我来说也是一个非常沉重的打击，因为。呃，我上的时候呢，有这个顶峰在召唤着我，呃，所以我的体力，我觉得体力很充沛。当我当我做出下撤的决策时候呢，我就觉得这个这个大旗倒了，我就像卸了气的皮球一样，就是觉得浑身都没有力量。就是最后走到快走到营地的时候，我就看到我的营地的灯光在闪烁，但是我怎么走也走不到。当时我已经。体力完全透支，我每走一步，只要底下不平，我就要摔倒。我已经没有办法来保持我身体的平衡。我一摔倒，我就不想起来。我真是我也起不来。当时，但是我走了二十四个小时，已经走了二十四个小时。可是我怎么办呢？我要不起来我那几个下巴都站着，都看着我，我就得起来。其实靠我自己，我根本就起不来。他们一看我要要起来，赶紧过来吧，扶我起来。然后我就走，一走了二十四个小时，那一天我才走走回了营地。嗯，不管怎么着，回到营地以后呢，我看见我的五个下巴都都还挺好，都还健在，所以我心里也是安慰。嗯，后来我才知道，在我那个时间登顶的时间，有六个人死于这个高度，就碰见。这、就、个、是、暴风雪以后，有的人确实还上顶了，结果没有下来；有的人在途中就消失了。所以我我觉得我这个下车的决定，我觉得还是还是正确的。但是总有些遗憾嘛，就差这么一点没有上去。我觉得现现在回想起来，这点遗憾并不是坏事啊。他就是说让我再继续的奋斗。有了今年的第五次，我去年我我我用三天时间穿越了腾格里沙漠，穿越了这个戈壁，呃，还有去登玉珠峰等等，这一些呃训练都是为了今年再登珠峰做准备。但是没有人知道我在默默的就是在努力，呃，后来我从我每天早上四点钟就起床开始力量训练，负重十公斤的沙袋，呃。练呃练练腿部练练下下蹲，就十公斤沙袋，就是一百五十个一组练十组，然后呢引体向上十组，呃也十组每组也十个，还有俯卧撑也是，六十个一组练六到八组，仰卧起坐也是六十个一组六六到八组，早四点起来练完这些力量以后，我就开始骑车到香山，我们家离香山二十多公里，我就骑车去，然后登个香山，然后回来，一上午的时间，嗯过去还是。隔一天去一次，后来我是天天去。后来我爱人看见我这个不对呀、啊，怎么天天都都在都在都在去去登山了？早上也起得这么早，本来我是五点钟起床，现在我四点钟起床，他就看出来一点苗头，说不对，他说你是不是要登山呢？我说我想，他说不行，他说大夫说了你不能登山，他说你要经过大夫问问大夫看行不行。后来我去找大夫去了，他说你看，他说你你可以登山了。因为你看你这个血管堵了，但是他你从旁边又生成了一个新的血管，尽管很细吧，但是呢它是通的。他说你可以去，但是你记住三点：第一点，你一定要保暖；如果你要太冷的话，肯定血液循环慢。第二点，他说你要多喝水，是血液吸吸湿可以流通快。第三个，他说你要随时和我保持联系，哪不舒服的时候你一定跟我说。他说我给你一些药，我就会告诉你怎么吃这个药。我说好。我爱人一听。大夫都同意了，他也没什么话说，他就给我买了一个葫芦，这么小的一个银色的葫芦，然后呢，把它打开里头写上几个字平安归来”，然后放到里头。哎，怎么说呢？我这一生老在登山，大家都知道，登登珠峰特别的危险，它会随时发生一些意想不到的情况，这些情况可以随时夺取你的生命。我每次出发的时候呢，嗯，我就跟我爱人说，呃。什么时候该交水电费？我买过什么保险？什么密码？啊，我都给他交代清楚，而且我向他保证，就是说这是最后一次。嗯，反正就是每次都是最后一次。啊，我一定平安回来，就跟他做保证吧。可是每次都不是最后一次。嗯，反正他们我我还是他，他也知道我这一生就这么一个爱好，所以他也不愿意我这一生里有遗憾。嗯、呃，尽管他很支持吧，但是他，我觉得他并不是支持我去登珠峰，而是支持我为了登珠峰的这一切的训练过程。嗯、呃，这后来他同意了，同意了。后来我没有想到的是，当我准备出发的时候，又突然接到尼泊尔政府不准残疾人登珠峰的禁令，从今年开始起要严格执行。哎呀！当时我就觉得当头一棒似的，说怎么办呢？后来我们就和尼泊尔政府打官司，<笑>啊，后来我们打赢了。你们别笑，打赢了。<笑>啊，这就使我，就是说，在打通了我登珠峰的所有的障碍，就是我开始，就是今年我，呃，三月三十一号，我就从北京出发去登珠峰。我登珠峰的过程中，反正是我把珠峰所有的地段和是它的困难度，呃和它的困难我都了解得很清楚。然后针对这些困难，我都进行了在底下进行了一系列的训练，呃，所以说尽管很困难，但是呢我都有准备，所以说我还是还是比较顺利。呃，当然也碰见很多意外的情况。今年，呃。珠峰终于接纳了我，四十多年来，我实现了自己的愿望。啊，谢谢，谢谢。呃，就是在我，呵呵谢谢，谢谢，谢谢。就是在我下山的途中，我没有想到的是，突然就是遇到了暴风雪。啊、呃，暴风雪，嗯，使我冻伤。你看，我的脸上现在还有这个印记。就是今年五月份冻伤，我这手上你看还是黑的，这是还没有掉。这都是今年这个遇见暴风雪的冻伤。还有一个最危险的就是我下山的时候，我这腿肿了，这腿肿了以后穿不上假肢，这个假肢穿不实。它穿实以后呢，这个假肢是掉不下来的。它就有一个这个一摁它才能出来。可是你穿不进去的时候呢，这它在里头他就是像一个汽车活塞似的，你一你一抬腿他就出来，你一踩头就进去，就这样。这对我是个致命的，因为我走到那个，我刚在七千九，我如果这个假肢掉了，大家都可想而知我怎么办？在这个高度，没有人能把你救下来。我心里特别着急，我就把这个里头的保暖裤啊，我就把它下去再翻上来，在这儿形成一个护膝似的，让它这个套牢，然后把底下的裤腿呢给它使劲扎扎紧了，不让它掉下去。但就这样下撤的时候呢，就是有些小冰裂缝，就这么大的冰裂缝，它被它被暴风雪盖上了。再一个呢，就是说，就是下山的时候呢，眼镜吧，它里头并不是霜啊，并不是哈气那种，它是结了冰在里头，眼镜一层冰，你必须把手套取下来刮那个冰，把那个冰刮掉，你才能看得见。所以我手机那么很快就动了，也是这样。就是下撤的时候，就是说你看见了，你也有时候。你看不清楚啊！你不知道它是裂缝还是什么东西？啊，就是我有好几次都是整个这个腿踩进去，啪就进去了，就我整个大腿都进去了。哎呦，当时吓得魂都都要飞了，说完了完了完了。后来我一试，哎，我说我的脚还在呢，我的假肢还在呢，还没掉下去啊。所以我不敢动，我一动掉下去就完了。这是我一招呼我的向导过来，啊，那把那个冰裂缝给它稍微的挖大一点，让手进去把这个把抓住我的假肢给它拉出来，哎，就这样。不管怎么说吧，呃，我还是还是平安的回来了，呃，啊、谢谢谢谢谢谢，我现在完成了我四十年来的梦想。我在山底下的时候，其实很我很激动，我想我只要上了顶峰以后，我会我会呃向世界呐喊，我会造什么？我会做一些呃造型啊，会做个 pose 啊，留下纪念呐、啊。底下就想的特别好，到山上以后，这些根本就没有了，没这么激动。我就当时到顶峰的时候，我想啊，这就是我四十年来四十多年来想站脚的地方，今天终于上来了，啊！可是我给我爱人说了几句话的时候呢，我当时就哭了，我特别的呃那时候激动，呃，因为我就觉得我这一生为了我就为了我自己的梦想，而对家庭的照顾啊，想到家庭就很少，所以嗯，我就想，结果已经完成了任务的时候，我就想我一定要。啊、呃，就是说回去以后要和我的爱人就是好好的生活，要弥补我这个对家庭的一些亏欠。后来我就想，呃，怎么样能和我老伴能更好的就是说生活呢？后来我就想到一个，就是自驾游，开车去去去自驾游，可以带上他到处到处去转一转。嗯、呃，可是这自驾游丢了，所以也有一顿困难。哦、呃，因为残疾人开车嘛。他那个脚没有感觉，就全在手上，刹车油门就在手上。说一个手扶把，所以说呢，有时候就措手不及。而且我习惯了自行车这么捏，往上捏，他是刹车。可是那汽车刚好相反，我这手往上抬是是加油，刚好跟那相反。所以好几次我都是看见看见危险，我赶紧就以为刹车了，赶紧就捏咋一抬，当就把这。就好，就就把那个什么呃出租车撞了一下，那出租车司机出来还跟我发脾气呢，我，哎呀，发脾气也正常的现象，对不对？那把人撞了嘛。现在已经有自动驾驶了，我怎么能就是就是能亲身体验到这个感受到这个呃这个汽车的这个自动驾驶的这个乐趣，能使我更好的畅游。好，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。